0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Die Interviews dieser Reihe wurden zwischen dem 7. und 11. November 2022 aufgenommen. Sie sind eine Einstimmung auf den dritten norddeutschen Leseförderkongress im Februar 2023. Es sind Gespräche zum Thema Geschichten verbinden, das Thema des Leseförderkongresses. Hören Sie jetzt das sechste Vorwort mit den ehrenamtlichen Übersetzerinnen Francesca Parenti und Nathalie Bückert über ihre Perspektive auf das Thema Geschichten verbinden.
1: Ähm, heute soll es um das Verbindende in Geschichten bzw. in, in Übersetzungen gehen. Und ähm, dafür haben wir. Ähm, zwei Personen hier, die ähm, in ihrem Arbeitsleben und in der Freizeit unglaublich viel übersetzen: das sind Francesca Parenti und Natalia Bückert. Und ähm, die Verbindung zwischen euch beiden, ähm, das ist die dritte Person, die ähm, Sie im Augenblick noch sehen. Das ist nämlich Christina Sturm, die hier bei den Bücherpiraten ähm, das Projekt Haus und eine Sprache betreut. Deswegen, ähm, um auch noch ein bisschen den Rahmen abzustecken, wer ist hier und in welchem Kontext sind wir hier, ähm, würde ich jetzt kurz noch das Wort an Christina übergeben, um ähm, das Projekt Haus und eine Sprache vorzustellen. Und dann springen wir direkt in das Gespräch ein zum Thema Übersetzung.
2: Danke, Freier. Ja, Tausend eine Sprache, das ist ein Projekt von den Bücherparaten, mit dem wir Kindern den ersten Kontakt zu Büchern in ihrer Erstsprache oder ihren Erstsprachen ermöglichen wollen. Und dafür haben wir eine Webseite erstellt, die heißt bilingualpicturebooks.org auf der man sich in sieben Navigationssprachen äh, durch die Seite klicken kann und äh, ganz, ganz viele Bilderbücher ähm, runterladen kann kostenlos in den zwei Sprachen, die man eben gerade braucht. Ähm, das heißt, wenn man im Kindergarten arbeitet und gerade eine Lesung organisieren will auf Deutsch und Rumänisch, dann sucht man sich da ein Buch aus und lädt sich das in den zwei Sprachen runter äh, oder druckt sich das aus oder lässt sich das binden. Und das Besondere ist, dass die Bücher auf der Webseite alle in Workshops entstehen, äh, von Kindern und Jugendlichen selbst geschrieben und illustriert werden und dann von einem Netzwerk von Ehrenamtlichen in so viele Sprachen wie möglich übersetzt. Und zwei aus diesem Netzwerk von Ehrenamtlichen haben wir heute hier und deswegen äh, übergebe ich direkt das Wort.
1: Dankeschön, Christina. Genau, ähm, noch, ein zwei, äh, noch ein paar Worte zu unseren zwei Gästen. Ähm, wir haben einmal Francesca Parenti hier. Sie ist professionelle Übersetzerin ähm, und hat aber arbeitet aber auch äh, sehr engagiert ehrenamtlich in unterschiedlichen Projekten für das Projekt Haus und eine Sprache, hat sie einige Geschichten vom Deutschen ins Italienische übersetzt und äh, ein Hörbuch eingesprochen und ähm, dann betreust du noch, ein oder hast du noch ein anderes ähm, Projekt entwickelt, ähm, das ist, ich spreche leider kein Italienisch und werde es deswegen wahrscheinlich falsch aussprechen, du musst mich dann korrigieren, die ähm, Storia in Valicia, die sich auch für Sprach- und Leseförderung ähm, der italienischsprachigen Kinder in Hamburg ähm, einsetzt, da werden wir hinterher auch noch ein bisschen sprechen, darüber sprechen, herzlich willkommen. Ähm, Genau, und als Zweite haben wir, genau, kannst auch gerne schon mal <lacht> Hallo sagen. Ich ähm, lasse euch gleich ganz viel Zeit zum, zum Sprechen. Genau, willkommen Francesca. Ähm, dann haben wir noch Natalia hier. Natalia Bückert kommt ursprünglich aus der Ukraine und wohnt schon seit 2010 in Deutschland. Und ähm, du bist aber auch tatsächlich sp- zweisprachig schon aufgewachsen, äh, Ukrainisch und Russisch. Dann hast du in der Schule ähm, Englisch gelernt und ähm, Auch Deutsch sprichst du, also ein ein, ein Multisprachtalent, das wir hier heute haben. Und ähm, du hast 2021, also erst letztes Jahr, dein Masterstudium in slawische Sprachen und Literaturen abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, das kann man ja ja jetzt noch sagen. Und ähm, du unterrichtest Russisch und Deutsch als Fremdsprache online und arbeitest im Kindergarten als zusätzliche Fachkraft im Bundesprogramm Sprachkitas, also auch hier ein sehr prominentes Programm, das äh, in letzter Zeit sehr viel Öffentlichkeit ähm, erregt hat, aber leider ähm, aus äh, nicht so guten Gründen, weil es ähm, die Finanzierung nicht mehr feststeht. Und äh, gleichzeitig bist auch du ehrenamtlich aktiv, nicht nur im Projekt Haus und eine Sprache, du unterstützt auch Geflüchtete aus der Ukraine als Dol- Dolmetscherin und Übersetzerin. Herzlich willkommen! <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben ähm, viel zu besprechen. Es soll um Sprachen, um Mehrsprachigkeit, um Übersetzungen gehen heute. Und ähm, meine allererste Sp- Frage ist ähm, unsere Einstiegsfrage. Und zwar, in welcher Situation habt ihr zuletzt erlebt, dass Geschichten verbunden haben? Ähm, Natalia, du kannst gerne anfangen. Ich, ich, ich nenne dich jetzt mal, damit <lacht> wir so langsam in den Sprechflow zu dritt reinkommen. Und ähm, genau, ihr könnt aber gerne jederzeit spontan äh, reinspringen und antworten und so
3: weiter. Äh, danke. Äh, ja, wenn ich diese Frage höre, erstes äh, erstes Bild, was ich im Kopf habe, das, da ich im Kindergarten arbeite, das sind die Kinder, äh, wenn man äh, eine Geschichte vorliest. Ja, das ist entsteht ähm, bestimmte Atmosphäre, spannende Atmosphäre und natürliche Gefühl Verbundenheit. Das ist für mich Geschichte verbindet, wenn man zusammen ein, eine schöne Geschichte liest.
2: Wie ist das bei dir, Francesca? Na,
3: hallo
4: erstmal. Ähm, ja. Du hast schon angesprochen das äh, Thema äh, Story in Valigia, also wir lesen für Kinder in, auf Italienisch vor, in Kinder in Hamburg und ich finde da, wenn wir lesen, das war jetzt gerade am Dienstag, äh, wenn wir auf Italienisch lesen für diese Kinder, die ja sonst den Alltag äh, immer auf Deutsch erleben hier in Hamburg, da entsteht so eine Verbindung zwischen den Kindern, äh, die finde ich immer ganz besonders. Sie sitzen äh, da alle zusammen. Sie hören eine italienische Geschichte und sie können das verstehen und dem ist es auch bewusst, das kann nicht jeder. Das ist so auch so ein kleines Privileg, was sie da haben durch die äh, zweite Muttersprache. Und das finde ich, da entwickelt sich so eine schöne Verbindung zwischen den Kindern und zwischen uns, äh, also diejenigen, die vorlesen. Mhm.
1: Wie seid ihr denn zu eurer, also Natalia, du hast das schon ein bisschen, ähm, letztendlich auch in deiner Biografie kommt das schon ein bisschen heraus, aber was bedeutet denn für euch Mehrsprachigkeit ganz persönlich?
0: Ähm,
3: äh, Dass es normal ist. Als erstes, ja, du hast gerade erwähnt, vier Sprachen, Multitalent. Ja, aber wenn ich mit anderen Leuten unterhalte, wir haben auch Familie aus Italien, die Mama spricht sechs, sieben. Und wenn ich mehr Menschen kennenlerne, die multilingual sind, da sind auf jeden Fall mehr als vier Sprachen. Ja. Und das ist für die Normalität und viel davon sprechen sie auch fließend. Das ist nicht so, dass äh, man ein paar Wörter kennt. Sie nutzen das im Alltag, bei der Arbeit. Und das ist für mich auch Normalität. Ja, äh, ich denke, das passt am besten. Wie ist es bei dir, Fantasia?
4: Ähm, ja, für mich ist es anders. Also ich bin einsprachig aufgewachsen und für mich war er etwas, was ich ja erobern musste, also die Mehrsprachigkeit. Und äh, tatsächlich ähm, ist das dann passiert, als ich äh, nach Deutschland gekommen bin. Ich konnte schon ein bisschen, aber dann habe ich hier das äh, für mich erworben. Und für meine Kinder ist es aber Normalität, ne? wie Natalia sagt. Dass, äh, sie sind damit aufgewachsen und das ist auch äh, ja, eine schöne Sache. Mhm. Und für mich ist Mehrsprachigkeit, wenn man in mehreren Sprachen kommunizieren kann. Wie auch immer, also wie gut auch immer man die Sprache beherrscht. Aber wenn die Kommunikation stattfinden kann, das ist schon Mehrsprachigkeit.
1: Ja, Francesca, du bist auch professionelle Übersetzerin. Wie ist es denn dazu gekommen? Also was ist deine Motivation ähm, hinter diesem Beruf?
4: Ja, dazu bin ich mehr oder weniger zufällig gekommen, weil es war das, was ich konnte, als ich äh, eben äh, frisch nach der Uni äh, nach Deutschland gekommen bin. Ähm, Und das hat mich aber schon sehr fasziniert. Also diese... ähm, auch das ermöglicht die Kommunikation ermöglichen. Ich arbeite auch als Dolmetscherin und da merkt man wirklich, es gibt manchmal zwei Parteien, die sich nicht verstehen, die Konflikt stehen und dieses Dazwischensein und helfen, diese Konflikt zu lösen, einfach durch die Kommunikation. Das ist, das ist das was mich fasziniert. Und an der Übersetzung von Texten, von Büchern oder Kindergeschichte oder andere Texte, auch dieses ähm, Übertragen von einer Kultur in die anderen und dann auch den Menschen ermöglichen, möglichen äh, Geschichten kennenzulernen, die sie sonst äh, nie äh, hätten lesen können.
1: Ja, ähm, du sprichst da einen sehr spannenden Punkt an, finde ich, und zwar ist es, das dass Übersetzungen ja häufig nicht nur Übersetzungen von Wörtern sind, sondern auch von, von Ideen, von Assoziationen, von Kultur. Ähm, Vielleicht kann ich die Frage jetzt erstmal an Natalia, an dich stellen. Ähm, Begegnet dir das in deinem Arbeitsalltag auch, beispielsweise jetzt als Fachkraft in der Kita? Und wie gehst du damit um, wenn du merkst, du musst jetzt vielleicht mehr
3: übersetzen als nur ein Wort? Ja, ja, hinter Übersetzung steht mehr als nur Wörter. Das stimmt und ähm, oft gebe ich auch kurze Erklärung das stimmt im äh, Landkunde ja dass man erklärt dass es auch zum Beispiel Rolle von Frauen in der Ukraine ist ganz anderes und man muss man auch erklären warum äh, Mama so und so sagt macht äh, ja und es ist natürlich auch spannend, weil oft sind die Sachen für die Menschen, viele nehmen sie so auf, das ist das, was Neues und ich, ich erlebe mich in ganz andere Rolle als, als Expertin. Das ist natürlich auch spannend.
1: Ja, wie ähm, findest du denn, dass es einen Unterschied manchmal auch gibt, wenn du zwischen Kindern untersetzt oder wenn du äh, übersetzt oder zwischen Erwachsenen?
3: Ich denke, zwischen Erwachsenen das ist es mehr, weil man hat schon eigene Vorstellungen im Kopf, ja, die sehr wichtig sind und ähm, zum Beispiel, ich bin mit Francesca 100 einverstanden, dass die Kommunikation ist die wichtigste, nicht Wortschatz und, und äh, Grammatik, wichtigste, dass man sich versteht und miteinander kommunizieren kann und das scheitert das natürlich äh, manchmal, wenn man kein Deutsch spricht. Da wird, werden die Kinder ein bisschen ausgegrenzt aus dem Geschehen und das muss man auch erklären, wie wichtig das ist für, für die Entwicklung und für die Verstehen, weil äh, die bestimmten Abläufe, äh, bestimmte äh, Sachen, was für die für uns, die schon auch mit mit Migrationshintergrund, die in Deutschland schon lange leben, die sind normal und für die das ist auch gar nicht. Sie sehen das ganz anderes. Und diese Vermittlung zwischen Erwachsenen, zwischen zwei Welten, ja, diese Diskussion stattfindet. Zwischen Kindern ist einfacher, weil ja bei Erwachsenen kommen oft schon fertige Sachen, das wie gemacht sein muss und so. Und Kinder, die stellen eher die Fragen. Das, ich finde, das ist einfacher umzugehen. Warum versteht sie mich nicht? Ja? Und Antworten werden so wahrgenommen und es ist einfach weitergelebt. Die Übersetzen ähm, ist auch so: Vermittlungsrolle ist zwar da, aber ich bin eher so, ähm, ich begleite eher da, die, das Proze-, dieses Prozess. Hm? Das ist ein bisschen eine andere Rolle angenehmer und einfacher. Da läuft man dann diese Diskussion manchmal endlos mit zwischen Erwachsenen, die auch einfach so cut gemacht kann sein, sagen, so ist es ist einfach so, wie das ist. Mit dem Kind, das ist irgendwie angenehmer, um den Prozess zu begleiten.
1: Ja. Francesca, hast du ähnliche Erfahrungen auch gemacht? Also in dieser Vermittlungsposition?
4: Ja, es ist immer schwierig, also gerade ich denke an die Übersetzung, wenn man so mit Themen ein Thema übersetzt, was in einer Kultur selbstverständlich ist und in der andere entweder gar nicht gibt oder eine andere Bedeutung hat. Das ist immer so eine große Schwierigkeit, wenn man so ein so konkreten Beispiel, also was ganz einfach ist eigentlich, wenn man jetzt an in Deutschland an Kaffee trinken denkt, hat man ein völlig anderes Bild, als ein Italiener davon hat. Und das sind ja so Feinheiten. So also ein Deutscher denkt ja Kaffee trinken, sondern gemütliche Kaffee gehen, sich hinsetzen, einen Kaffee oder einen Milchkaffee bestellen, einen Kuchen dazu essen und sich unterhalten. Und man sitzt da vielleicht eine halbe Stunde. Für einen Italiener Klar, Kaffee trinken gibt es auch, aber das heißt eher so in eine kleine Bar um die Ecke gehen, äh, am Tresen stehen, ein kurzes Espresso trinken, ein paar Orte wechseln und dann, äh, genau, und wenn man das in ein Buch hat und das, oder in eine Geschichte, man, man übersetzt das, man muss gucken, was versteht die andere Kultur darunter. Und solche Beispiele gibt es immer wieder, ein, in, also sowohl in der Stiftung, also schriftlichen in Büchern, in Erzählungen und auch so in dem Alltag, wenn man auch mit Kindern oder mit Erwachsenen zu tun hat. Es ist immer diese Balance zwischen zwei Kulturen, die sehr spannend ja. ist.
1: Und also ihr verwendet beide in, eurem, in, in eurer Arbeit, also sowohl professionell als auch ehrenamtlich Bücher. Ähm, war, warum gerade Bücher als äh, Verbindendes? Element oder als als Element in der Mehrsprachigkeit?
3: Das ist ein Medium, das jeder kennt, ja, und das erste, worauf man greift, sind die Bücher, obwohl jetzt die Bücher, die ich nutze, die sind auch so digital und mit Audio und mit Video, kann man auch so verbinden und nutzen, vielseitige Kanäle nutzen, um Sprache zu lernen.
4: Ja, also für mich ist das, also ich persönlich, ich liebe Bücher, also das äh, Anfassen, also das Medium Buch so als äh, Gegenstand, ähm, ich finde es mal wieder faszinierend, äh, für Kinder ist es immer schön, weil die Bücher auch äh, die Bilder haben und dann, ähm, gerade wenn wir für italienischsprachige Kinder vorlesen, die Bilder helfen immer auch die äh, Geschichten zu verstehen und äh, durch die Bilder, durch die Illustration kann man äh, sicherlich mehr in Gespräch kommen, kann man die Illustration noch anschauen und äh, die Sachen benennen. Und ähm, das hilft auf jeden Fall sehr und es ist nicht so, ähm, nicht so passiv wie jetzt einen Film gucken zum Beispiel. Das ist mehr, es ist mehr Action dabei und man kann sich hinterher auch noch schön damit darüber also unterhalten oder man kann ein Bild dazu malen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das weiter zu verarbeiten. Auch.
2: Ja,
1: ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen ähm, konkreter darüber reden, was ihr genau ähm, macht. Und ähm, bei Francesca, wir haben im Vorbereitungsgespräch ein bisschen darüber geredet, wie ähm, Storien in Validia ähm, entstanden ist. Ähm, vielleicht kannst du uns auch hier noch ein bisschen dazu erzählen. Warum gibt es dieses Projekt und was steckt da genau dahinter?
4: Also in das sind zwei Frauen, also meine Kollegin Silvia Ferrioli und ich. Wir, haben, wir leben beide hier in Hamburg und wir kommen beide aus Italien. Wir haben beide Kinder. Und als meine Kinder ähm, ja so kleiner waren, ich habe mich schon von Anfang an die Frage gestellt, wie kann ich sie unterstützen, die italienische Sprache gut zu lernen. Wir leben in Hamburg, ich bin ja die Einzige gewesen, die mit denen ähm, Italienisch gesprochen hat. Und das ist manchmal äh, mühsam und ähm, man verliert auch manchmal so ein bisschen den Mut oder man fragt sich, ist das gut, ist das nicht gut. Und dann kam ich auf die Idee, dann, dass sich zu treffen mit anderen Kindern aus italienischen Familien. Und so entstand eine Gruppe, also Spielgruppe, Dann haben wir gelesen, wir haben verschiedene Sachen gemacht, wo die Kinder auch italienisch in der Gruppe erleben konnten, nicht nur zu Hause mit Mama. Und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Und meine Kollegin Silvia Ferrioli hatte dieselbe Erfahrung in einem anderen Stadtteil und irgendwann, ähm, als unsere Kinder schon etwas größer waren und diese Treffen nicht mehr gab, haben wir uns zusammengetan und überlegt, ja, das, äh, das ist aber eine sehr schöne Erfahrung gewesen und das möchten wir auch weitergeben und weitertreiben und dann haben wir uns ein bisschen fortgebildet, jetzt mit den Bücherpiraten zusammen, zum Beispiel mit den Förderkongressen, die sehr immer sehr schön sind ähm, und mit anderen Veranstaltungen in Italien und hier. Und dann äh, haben seit 2018, 2019 äh, lesen wir wieder vor für unsere italienisch-deutsche Kinder. Und äh, wir arbeiten mit dem Italienischen Kulturinstitut äh, aus Hamburg zusammen. Und da gibt es äh, zum Beispiel einmal im Monat äh, zwei Lesungen von uns. Und dann gibt es auch ein paar andere Veranstaltungen, so ein Weihnachtsfest und mal äh, sind wir ja demnächst auch im Museum mit so ein kleines italienisches Programm. Ja, und das ist schön, die Familien nehmen das sehr gerne an, die Kinder freuen sich und sind immer so sehr aktiv und ähm, das ist einfach wir eine sehr schöne Sache. Und das äh, also fördert das, äh, die Sprache, also die italienische Sprache fördert das Lesen. Und auch den Zusammenhalt. Die Kinder finden so eine andere Zusammengehörigkeit. Also sie entdecken diese italienisch Sein auf eine andere Art und Weise als zu Hause.
1: Ja. Ähm, Natalia, du hast dich ja auch, also du hast Sprachen studiert, <lacht> hast dich dadurch ja wahrscheinlich sehr intensiv auch mit Sprachen auseinandergesetzt, hast gerade schon gesagt, Mehrsprachigkeit war für dich. Ähm, immer schon normal. Wie bist du denn zur Arbeit mit ähm, Kindern gekommen oder was ist deine
3: Motivation dahinter? Ähm, äh, Eigentlich, ich bin zuerst zu zu den Kindern gekommen und dann zu den Sprachen. Ähm, Ich habe FSJ gemacht im Kindergarten und dann... ähm, habe ich mir entschieden, dann im Kindergarten mich weiter auszubilden und als Kindheitspädagogin Bachelor habe ich abgeschlossen. Ich denke, zu Sprachen habe ich gekommen, weil dieser Kontrast, wie es schon Francesca gesagt hat. Wer bin ich? Ja, meine mein Selbstbild äh, wird auch verändert durch äh, andere Kultur und Sprache. Ich bleibe zwar Ukrainerin, äh, das ist Teil, me- aber deutsche Identität ist auch Teil äh, mein meine Sein und äh, diese Auseinander- Auseinandersetzung ist dazu geführt, dass ich auch zu Sprachen dieser mehr und mehr professionell gekommen bin, ähm, Angst, dass ich meine Muttersprache vergesse. Ich weiß nicht, wie ist das möglich, aber das hatte ich und deswegen habe ich so Gefühl gehabt, ich muss oder soll jetzt mich mit meiner Muttersprache mehr beschäftigen und das hat auch zu Studium geführt und äh, im Kindergarten, äh, wir sind Kinder, Kindergarten, wo nicht so viele Kulturen, und es ist trotzdem acht. Kinder von 72, vielleicht sogar mehr, wir haben das vor halbes Jahr gezählt, acht Familien, für die die zweisprachig aufwachsen. Wir haben auch jetzt zwei Kinder aus der Ukraine, für die Deutsch ist Fremdsprache, aber aber viele Kinder davon ist Deutsch Zweitsprache, die sprechende Familie einfach zwei. Und das ist natürlich spannend, auch diese Entwicklung beobachten. Und ich denke, ich kann mich auch ein bisschen hineinversetzen, wie diese Kinder fühlen, ja, weil man, man versteht eigentlich schon viele Hintergründe und trotzdem diese Besonderheit äh, ist da. Und wie finde ich diesen Balance, ja? dass ich auch ich bleibe und trotzdem in die Gesellschaft mich wohlfühle. Ja, ich denke, diese Frage haben die auch. Und das ist für mich jetzt spannend, mit Mehrsprachigkeit, mit Sprache und natürlich jetzt noch Übersetzung gekommen. Und ich finde, das ist so eine kreative Tätigkeit. Ich erschaffe was Neues, Man muss man jedes Wort, ich habe bei Büch, Bücher beraten, auch ganz einfache Bücher übersetzt und da guckt mal, da waren auch Sprichwörter dabei, die kann man nicht einfach wörtlich übersetzen, muss man Alternative suchen und das war total spannend. Auch und das auch ich erkenne auch meine Entwicklung durch Sprache, im Sprache, auch darin.
1: Francesca, du hast ganz viel genickt. Ist das bei dir auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, mit der eigenen Mehrsprachigkeit deiner Arbeit?
4: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man äh, merkt auch immer in der Arbeit, ähm, in der Übersetzung, äh, du hast einen Text und dieser Text hat in der... Ausgangssprache eine bestimmte Wirkung auf die Lesenden. Und äh, der, die Kunst ist, das so zu übertragen in der Zielsprache, so dass dieser Text auf, das, auf die Zielgruppe eine ähnliche äh, Wirkung hat. Und das ist, äh, ja, das ist immer sehr, sehr spannend und hat auch sehr viel mit Identität zu tun. Und ähm, ja, mit, man sagt auch, dass man ähm, je nachdem in welche sprache man spricht sich auch anders fühlt und äh, hat so eine andere wahrnehmung von sich selbst das finde ich schon
3: so
1: ja das kenne ich selber auch dass ich das gefühl habe dass ich eine andere sogar eine andere persönlichkeit bin <lacht> wenn ich eine andere sprache spreche auch mit unterschiedlichem selbstbewusstsein beispielsweise oder unterschiedlichem an unterschiedlichen emotionen weil sich manche emotionen eben in anderen sprachen anders an das
3: Ausdrücken ähm, des Stimmens. Ja. Ich habe mal eine Studien gelesen, die haben auch da bewiesen, dass sogar äh, Ton in bestimmten Sprachen spricht man auch höher und bestimmten tiefer und das hat man auch bewiesen, dass eine Person, je nach man die Sprache wechselt, wechselt auch Tonlage, geht höher oder tiefer. Ja, weil das ist auch ein, ein bisschen ein, eine andere Welt ist. Hm.
1: Ja, Könnt ihr das denn konkret festmachen? Also Francesca, was ist? Kannst du sagen, was die die Deutsch sprechende Francesca ist oder was die italienischsprachige, wer die italienischsprachige Francesca ist oder Natalia, du ähm, bei dir ja auch mit Ukrainisch, Russisch, habt ihr bestimmte Assoziationen mit den Sprachen?
4: Sehr schwer. Ähm also bei mir ist es vielleicht so, Deutsch mehr die Sprache der Arbeit, also es ist mehr eine Sprache, in der ich so meinen Arbeitsalltag mit jetzt Kunden mit meinen Kunden, sehe, vor allem deutschsprachige, ist eher so die professionellere Seite vielleicht und das äh, Italienische mehr, das ähm, vielleicht Freizeit und Familie und so. Wobei es ist sehr schwer zu sagen, weil das für mich ist natürlich auch. Ne? Wir sprechen in der Familie beispielsweise auch schon Deutsch. Das ist, das ist auch schon interessant. Man sollte darauf achten.
3: Ja, die Frage finde ich auch sehr spannend. Kann ich auch nicht so, wahrscheinlich muss ich auch tatsächlich nachdenken. Weil mich hat jemand gefragt, wie träumst du auf welche Sprache? Und da habe ich... Ist, Egal, es gibt äh, Träume auf Deutsch, gibt es Träume auf Ukrainisch, gibt es Träume auf Russisch. Ähm, dann hat mich gefragt, Emotionen, wie äußerst du Emotionen, wenn du mal schimpfst? Ich habe gesagt, eigentlich auch auf Deutsch. Ähm, ja, es ist auch, auch schwer, weil das ist auch doch theoretisch kann man das alles teilen auf ukrainisch, deutsch, russisch, aber, aber eigentlich bin ich eine Person, wenn das alles so zusammen ist. Aber ich finde, das ist trotzdem wichtig für sich zu reflektieren, ja klar. Ja, oder wie, ja. Oder wie bin ich? Das, die Frage wird immer da sein.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen zurück an, jetzt äh, habe ich auch schon wieder die Wochentage durcheinander gebracht, aber wir haben ja vor, <lacht> vor ein paar Tagen mit Olga Grasner mal gesprochen. Und ähm, da ist dann ja auch so ein bisschen die Frage aufgekommen, ähm, also ich kenne das von meiner eigenen ähm, Familie, beziehungsweise hier zu Hause, ähm, sprechen wir mehr als eine Sprache zu Hause. Und deswegen lässt sich das manchmal auch gar nicht so gut trennen, weil es eben, oder auch Francesca, das hast es auch gesagt, ihr sprecht vielleicht auch mal beides. Und es wird dann eher so eine Familiensprache, die sich entwickelt, <lacht> die vielleicht gar nicht unbedingt jetzt nur das eine und nur das andere, sondern wirklich die Kombination aus, aus unterschiedlichen Sprachen ist. Also ich finde, man kann dann auch so ein bisschen anfangen, umzudenken, was, was, was macht denn eigentlich eine Sprache aus? Und letztendlich bewegen wir uns ja in verschiedenen Sprachräumen, also zuhause Sprache, Kindergartensprache, Schulsprache, also und das ist ja manchmal gar nicht so stark an diese nationalen oder wie man sie auch immer kategorisieren will, Sprachen gebunden, zumindest ähm, mache ich da mehr und mehr die Erfahrung, dass das so ist. Ähm, Und ähm, wenn man so über diese verschiedenen Räume nachdenkt und ihr ihr seid ja beide wirklich auch aktiv, ähm, dass ihr euch dafür einsetzt, dass jetzt zum Beispiel nicht nur zu Hause Ein mehrsprachiger Raum ist, sondern auch Orte außerhalb von zu Hause, also Kindergarten oder Lesungen oder ähnliches. Ähm, Warum warum ist das so wichtig? Also, warum setzt ihr euch dafür ein?
4: Ja, also, ich kann für mich sagen, es ist, ähm, was ich mit meinen Kindern erlebt habe oder mit den Kindern aus unseren Lesungen. Wenn die Sprache nur zu Hause präsent ist, also die zweite Muttersprache, dann ist es so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Sprache zweiter Klasse fast. Und dann denkt man, es ist nicht so wichtig. Also ich brauche die jetzt im Alltag nicht. und, Und das macht vielleicht bei manchen Kindern, es gibt schon durchaus Kinder, die das irgendwann nicht mehr sprechen wollen. Oder die das peinlich finden. Und ich finde im Alltag, also außerhalb der Familie, so Situationen zu erleben, wo sie diese zweite Muttersprache wertgeschätzt wird, wo man sie begegnet und man trifft andere Erwachsene, die das sprechen und andere Kinder, die das sprechen. Und man kann sich in diesem Raum ähm, mit der Sprache unterhalten und da auch etwas Neues erleben oder in unserem Fall zum Beispiel diese Bücher äh, erobern und äh, kennenlernen, die ja sonst ähm, auf Deutsch nicht gibt. Das gibt dieser Sprache ähm, einen höheren Wert und dann äh, steigert sich also in, in der Wahrnehmung der Kinder äh, den Wert dieser Sprachen und das ist äh, finde ich wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, wenn sie nach Italien fahren. Äh, dass sie da mit Oma und Opa sprechen können oder mit äh, andere Kinder, Aber das auch im, im Wohnort so zu erleben, finde ich schon, schon sehr wichtig.
3: Kann ich nur anschließen. Ja? Ich erlebe auch, dass die Kinder, äh, wenn sie dann eigene Sprache nutzen, auch einfach gefragt wird, wie ist das auf Ukrainisch, wie ist das Teller auf Ukrainisch. Das macht so selbstbewusst er macht die selbstbewusst und sicher und ähm, vermittelt so gutes Gefühl, ja, und ähm, wertschätzend, ja, das macht uns andere Wert für die Menschen. Sie erken- Und zweisprachige Bücher, sie erkennen sich auch äh, da in diesen Büchern, äh, Sprache, Lied, äh, schrittliche Sprache und auch, anderes rum, wenn andere Kinder im Kontakt mit anderer Sprache können, dass da einfach ein zweisprachiges Buch da liegt und für die, dass es auch normal ist, ja, normal ist, es ist nichts, weil Besonderes ist es nicht immer ähm, gut für den Menschen, der Besonder ist, ja, besonderer Mensch, dass es normal wird und äh, ich denke, dass es auch für Zukunft wichtig, weil äh, unsere Welt ist nicht. Nur Deutsch oder nur Ukrainisch oder nur Russisch. Diese Offenheit braucht man einfach hier. Und das erreicht man nur, wenn das lebt, die Sprache lebt und ich, ich denke, Francesca auch mit eigenen Wesen, die Kindern dieser Normalität auch lebt. Ja, das, ich bin da, ich, äh, sprech, ich kann Russisch, ich kann Ukrainisch, ich spreche mit Akzent. Äh, und ich bin lebendiger Mensch mit Gesicht und der Name. Name äh, und äh, für die das ist auch äh, Teil des Lebens, ja, und das ist auch, ich denke, das ist auch wichtig, deswegen das ist es sehr wichtig für äh, Zusammenleben, weiter äh, in Frieden, ja, dass man dann nicht teilt nach wir andere, ja, das ist auch, man kann einfach nicht, weil sind, wir sind alle zusammen und erleben gleiche Sachen, einer spricht gut Deutsch und der andere ein bisschen im Akz, mit Akzent, aber eigentlich äh, erleben wir alle in einer Welt ja? und gleiche oder ähnliche Probleme haben wir.
1: Das heißt, wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann versuchst du in deiner Arbeit auch, also, weil das wird ja häufig so zumindest von politischer Seite immer auch so gesagt, ja, und ähm, Kinder, die nicht als ähm, erste Sprache Deutsch sprechen, wo zu Hause vielleicht nicht Deutsch gesprochen wird, die müssen in die Kita, die müssen in die Schule und dann Deutsch lernen, so. Ähm, aber du erlebst es auch, anders, auch äh, andersherum. Das heißt, dass jetzt Beispiel, du hattest das Beispiel von, von ukrainischen Kindern, die dann auch den anderen Kindergartenkindern äh, Wörter beibringen. Also merkst du, dass das auch ein mehrseitiger Austausch dann wird in der Kita?
3: Ja, wir hatten auch, äh, auch aus Türkei, aus der Türkei, aus Syrien, aus, ähm, äh, 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 oh Gott, wie heißt aus Afrika, äh, Asueli, Englisch hat das Kind gesprochen, ja, aus einem afrikanischen Land. Und die, für die Kinder ist auch interessant, sie fragen auch nach, ähm, und nicht nur Kinder, die Erwachsenen, ja, und das ist das auch, als normal erlebt und ja, klar, sie tauschen sich aus und äh, erzählen und spielen zusammen und äh, bei, äh, bei uns im, im Kindergarten in Konzeption äh, bei, zum Beispiel bei mir im Kindergarten habe ich keinen extra Deutschunterricht das ist auch nicht nötig, die Kinder sind vier und fünf Jahre alt oder jüngeren hatten wir auch nicht nur aus anderen Ländern, jüngere Kinder die erleben das alles die lernen das auch spielerisch im Alltag und dass es auch für Gehirn optimal ist, weil dass ich die Sprache gleich nutze für Alltag. Die brauchen nicht die Wörter äh, wissen, die sie nicht brauchen werden, ja und die werden auch sie nicht merken. Und, das, äh, und im Spiel Auseinandersetzung mit, mit der Umwelt mit den anderen Kindern ja wird auch zur Sprache gelernt und für andere ja. Kinder ist Offenheit. Hm?
4: Mir fällt auch dazu ein, ähm, wie du sagst, Natalia, dieses äh, neugierig werden für andere Sprache. Okay. Ähm, da hatten wir auch ein schönes Erlebnis. Äh, wir waren einmal in einer Schule äh, mit dem in valigia und da haben wir zum Bundesweiter Vorlesetag äh, eine Geschichte vorgelesen. Äh, die war zweisprachig, äh, Deutsch und Italienisch, aber diese Gruppe von Kindern, da waren, glaube ich, nur zwei, die Italienisch äh, verstanden haben und die anderen nicht. Aber die haben so gespannt zugehört. Also, sie fanden ganz gut, einen, den Klang einer fremden Sprache äh, zu lauschen und das fanden sie interessant. Und das Buch, was wir gelesen haben, war Die große Wörterfabrik, ein wunderbares äh, Bilderbuch. Und da haben wir später über die Sprachen gesprochen, äh, verschiedene Sprachen. Und dann haben wir erfahren, dass einige von diesen Kinder auch eine andere Muttersprache hatten außer Deutsch, und die waren alle sehr stolz darüber zu erzählen. Und dann haben die dürften auch ein paar sich ein paar wunderschöne Wörter in der eigenen Muttersprache überlegen und die aufschreiben und die waren wirklich sehr stolz, dass man sich darüber interessiert und dass sie das mitteilen können und dass sie den anderen das beibringen können. Und das war für uns ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
3: Ich kann auch ein schönes Beispiel, dass die Kinder offen für die Sprache sind. Für die ukrainischen Kinder haben wir Bücher als Geschenke bekommen, die Bücher waren nur auf Ukrainisch und die Geschichten waren auch ähm, keine Alternative Deutsch. Das bedeutet, auf Deutsch gibt es die nicht. Und ich weiß, dass die Kinder zu mir gekommen, die, die Ukrainisch, Ukrainisch nicht können und sie haben darum gebeten, Geschichte vorzulesen. Und ich habe das vorgelesen und ganz ein bisschen dazwischen übersetzt und gezeigt, das war auch ein Bilderbuch und die, war, die sind selber zu mir gekommen und wollten, wollten die Geschichte hören.
1: Ja, das ist ja auch auch schön zu sehen, dass, also einerseits ist es eben ähm, für, für die Kinder, die diese Sprache sprechen oder mehr, die Sprachen sprechen, die eben nicht deutsch sind in einem ähm, deutschsprachigen ähm, Kontext, ähm, die, diese Anerkennung, also die man dadurch zeigt, dass, dass, es, ähm, dass man sich für eine Sprache interessiert, aber auch andersrum dann ähm, das Interesse zu wecken bei Kindern, die vielleicht ähm, eher einsprachig aufwachsen, also jetzt... Äh, Auszuklammern, dass man ja immer in unterschiedlichen Sprachregistern spricht und so weiter. Ähm, ja, das äh, finde ich sehr spannend von euch zu hören. Also ich finde auch diese, gerade diese ganz konkreten Beispiele, die ihr mitbringt, sehr, ähm, sehr bereichernd tatsächlich. Ähm, gibt es denn bei euch in der Arbeit, ähm, also sowohl jetzt vielleicht, also vor allem in der Arbeit mit Kindern, ähm, besondere Herausforderungen, die euch immer wieder begegnen?
4: Also für mich bei unseren italienische Lesungen ist äh, immer die Schwierigkeit, den richtigen Mittelmarkt zu finden oder die richtigen Bücher zu finden, mhm. weil die Kinder, die zu uns kommen, also manche sind sehr heterogene Gruppen, also manche Kinder können perfekt Italienisch, die sind erst seit kurzem in, in, in Hamburg und es gibt andere, die äh, vielleicht nur den Papa haben, der Italienisch spricht oder es gibt sogar ein Mädchen, die kommt ab und zu und bei ihr ist nur der Opa. Das heißt, wir haben einen ganz unterschiedlichen Niveau und dann ist für uns immer ein bisschen schwierig, so den Mittelmaß zu finden. Also was kann man denn zumuten, was ist zu viel oder wie sehr muss man dann beim Vorlesen helfen oder eventuell hinterher erklären oder vorher schon ein paar Wörter präsentieren. Das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit.
1: Und wie gehst du dann vor, wenn du merkst, dass es unterschiedliche Sprachniveaus beispielsweise gibt?
4: Also wir gucken, dass wir Bücher nehmen, die nicht zu lang sind im Allgemeinen. Und bei unseren Lesungen haben wir immer so ein bisschen Vorbereitung. Das heißt, wenn das Buch jetzt über das Meer und Strandgut oder Schiffe ist, dass wir dann ein paar Gegenstände bringen und schon mal darüber reden, damit wir sicher sind, dass alle Kinder wissen, was eine Muschel ist oder was ein äh, Schiff ist oder was, was auch immer jetzt in den Algen oder in den Buch kommt. Ne? Dass sie so ein bisschen auf das Wortschatz vorbereitet äh, sind und dann mit Hilfe der Bilder und mit der Sprache dass, also, klappt das schon eigentlich immer. Und ich denke, also die Kinder sind auch sehr flexibel. Das, was sie nicht äh, verstehen, das äh, denken sie sich aus ne? also da sind öfter so viel offener als äh, Erwachsene auch für die Fantasie
1: ja. Natalia was sind die Herausforderungen die dir so begegnen
3: ähm, das ist äh, da wir das kein richtiger Sprachkurs oder wir ähm, ja, bringen keine Sprache bei es äh, ist, ist eigentlich oft dass dann ähm, vielleicht Zwischenmenschliche Sachen, die man dann klären, aushalten muss, die oft Familienhintergrund, Biografien, ja, wo man dann arbeiten muss und um zu verstehen, da ich so, aus der Perspektive, dass ich die Muttersprache nicht verstehe, dass natürlich... Schwer, man bestimmte Sachen kann man nicht sich ausdenken, da muss man auch richtig empathisch sein, damit man so versteht, was da passiert, weil Fragen kann man nicht. Auf ukrainische Sprache ist natürlich für mich jetzt einfach, Fragen und zum Glück die Eltern sind auch offen und sie erzählen, wenn irgendwelche Situationen da sind, wie herausfordernd für die Familie und dann merkt man auch, dass für die Kinder. Doch ich merke, manchmal fehlt Geduld. Ja, es ist auch wichtig, Geduld zu haben. Das dauert, bis die Sprache kommt, bis die Kinder sprechen können. Ja, und diese Geduld zu haben und offen sein und Sprache nicht als ja, fertiges Produkt zu sehen. Ja, weil Wenn ein Kind jetzt zwei Wortsätze nutzt, das bedeutet nicht, dass er... Sprache gar nicht beherrscht, ja, besonders wenn man auf die Alter guckt, mit drei Jahren beherrscht ein Kind auch Muttersprache noch nicht, ja, dass man solche Hintergründe versteht. Ich merke, mir geht es so mit der Geduld, der Zeit lassen und anderen Kollegen auch, dass man da diese Geduld aushalten kann und Zeit lässt, ja. Das ist herausfordernd, ja. Und jedes Beispiel, jedes Beispiel ist individuell. Man kann auch keine Zeitrahmen geben, kein, irgendwelche Leitfaden, gar nichts. Es, überall jedes Kind auch in einer Familie erwerbt er er das Sprach, die Sprache, Sprache anderes.
2: seine oder ihre Sprache, sondern
1: ähm, kommt ihr mit einem ganzen genau. Paket an Diversität und unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, wie, ma, wie bringt ihr denn, also wie gebt ihr diesen anderen Aspekten von Diversität in eurer Arbeit den Platz? Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so abstrakt formuliert, aber <lacht> ähm, also es kommen ja Kinder mit sehr unterschiedlichen, schon allein, sagen wir mal, unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Das sind Extrovertierte und Introvertierte, da sind welche, die gerne zuhören, das sind welche, die gerne machen. Ähm, wie, wie gebt ihr dem Platz?
3: Ja, offen begegnen, aushalten, ja, es ist auch Aufgabe, bestimmte Sachen aushalten, äh, Platz lassen, weil manchmal, wenn Kind nichts sagt, das bedeutet nicht, dass er auch nichts zu sagen hat. Ein paar Zeit lassen und vielleicht zwei, drei Mal, wenn dann spielen, dann vielleicht warten, bis Kind Kinder zur Sprache kommt. Genauso anderes rum. Manche brauchen viele Wörter, um zum Schluss zu kommen, auch aushalten können. Ja, einfach offen sein und dabei sein, einfach da sein. Es gibt manche Geschichten, man kann auch nicht da. Ist schon sehr hilfreich, wenn man einfach da ist und sagt, ich bin für dich da, wenn du Hilfe brauchst, hilfe, ich, ja. Und dass es merke, dass es für die Kinder und Familie, egal welche Situation, ob das was mit, ähm, Migration zu tun hat, ja, diese Erfahrungen oder einfach in der Familie. Familie war es ähm, Wachsschub, ja, muss auch nichts Dramatisches sein, trotzdem, dass man auch da ist und sagt, einfach da sein für das Kind, für die Familie. Ja,
4: das kann ich nur unterschreiben. Genau, also bei uns ist es ein bisschen anders. Natürlich, wir machen eine Lesung und das ist jetzt eine begrenzte Zeit. Also Natalia arbeitet jeden Tag mit denselben Kindern. Das ist natürlich eine andere Situation. Aber so im kleinen Rahmen ist dann, dann für die Lesungen auch so. Wir versuchen auch die Kinder so persönlich zu begrüßen und zu fragen, wie sie heißen. Und man kommt ein bisschen im Gespräch. Und es gibt auch, wie du auch sagtest, also manche, die sehr redselig sind und manche, die sehr schüchtern sind. Manche sind vielleicht müde, weil sie kommen am Nachmittag nach der Kita zu unserer Lesung. Und da muss man jedem so ein bisschen Platz und Zeit lassen und aushalten, auch ganz viel. Weil <lacht> manche sind sehr aktiv, und äh, ja, so ein bisschen balancieren und versuchen, jeden Raum zu geben und äh, auch jede Frage dann anzunehmen. Und äh, ja, es ist immer sehr, sehr spannend und für uns ist jeder Termin dann ganz anders. Ne?
1: Und könnt ihr also, ähm, Francesca, du hast jetzt gesagt, dass ähm, ihr häufig auch unterschiedliche Kinder habt. Gibt es auch manchmal Kinder, die wiederkommen?
4: Ja, es gibt tatsächlich also einige, die immer wieder kommen, dann kennt man sie auch ein bisschen besser und es gibt aber auch immer wieder welche, die neu dazukommen und auch welche, die man vielleicht nicht können, weil sie krank sind oder einen anderen Termin haben. Es ist immer eine unterschiedliche Gruppe und es ist immer spannend zu sehen, wer kommt, wie alt sind sie heute und wie sind sie vom Charakter, kennen sie sie vielleicht schon. Ja, es entstehen auch natürlich Freundschaften zwischen den Kindern und das ist immer so. Sehr schön.
1: Und könnt ihr, ähm, das ist eine Frage an euch beide, könnt ihr Veränderungen beobachten? Also ähm, ihr ihr eröffnet diese mehrsprachigen Räume, in denen Kinder für unterschiedliche Sprachen auch Anerkennung und so weiter finden können. Seht ihr einen Unterschied zwischen, sie kommen das erste Mal oder sie sind schon länger dabei?
4: Ja, also bei bei uns auf jeden Fall. Wenn sie das erste Mal kommen, sind sie immer sehr zurückhalten und verstecken sich erstmal hinter Mama und Papa und gucken dann ganz vorsichtig und äh, dann werden sie angesprochen, dann erleben sie die Lesung und äh, wir spielen zusammen, das, wir singen auch und, und das nächste Mal ist natürlich schon anders. Sie erinnern sich an die Situation, sie kennen den Ort schon und dann fühlen sich schon gleich wohler und setzen sich sofort auf unseren Teppich und äh, das ist schon das ändert sich schon und sie reden auch mehr dass, äh, ne, wenn sie mehrmals kommen dann reden sie mehr und ja, man merkt auch dass sie manchmal stolz sind also wir haben gerade jetzt am Dienstag äh, wir machen so immer so eine Anfangsgeschichte ist immer dieselbe und da waren so zwei ähm, Geschwister die einen Monat davor auch schon dabei waren und das Mädchen wusste, also konnte sich erinnern an diese Anfangsgeschichte und dann sagte sie schon vor, ja, ich weiß, jetzt passiert das und ach ja, jetzt kommt das und dann sind sie immer sehr stolz, wenn sie das wissen.
3: Im Kindergarten ist auch ähnlich, dass die Kinder einfach sich daran gewöhnen an Situation, Umgebung und wenn man Kinder beobachtet, dass sie sicherer im Alltag werden, ja, dass sie dann verstehen, was zukommt und natürlich Sprache, da kommen immer neue Wörter und die Eltern auch erzählen, dass die Kinder das und das sagen, bis zehn kann zählen. Und dann hat sie zu mir gesagt, die Mama, ich habe nicht beigebracht. Ich habe gesagt, ja, dann hat sie hier gelernt im Kindergarten, mit jemandem gespielt und eins bis zehn Zahlen hier gelernt. Ja.
1: Ja. Ähm, Wir haben jetzt öfter mal über ähm, die Rolle von Familien bzw. die Rolle von Eltern gesprochen. Ähm, Welche Rolle spielt denn die Kommunikation mit Eltern bei euch?
3: Im Kindergarten, das ist das Wichtigste, was sein kann. ist natürlich sehr wichtig. Ich merke jetzt, für, die, für den Kindergarten ist es auch große Erleichterung, dass ich mit den, Eltern, mit den Eltern nicht nur Muttersprache sprechen kann. Ich verstehe auch die Hintergründe. Ja? Ich kann die auch erklären, damit keine Missverständnisse entstehen, dass die Eltern das nicht böse gemeint. Das ist einfach ja, anderes. Oder gibt es gar nicht in der Ukraine, was es hier erwartet, diese Erwartungen. ja Und äh, das, das und für die Kinder ist es auch wichtig, weil Eltern, das ist die, die Vertrauenspersonen und die messen sich auch, wenn sie merken, dass die Eltern Pädagogischen Personal vertrauen, da ist ja Vertrauen vom Kind auch da. Es ist genauso anderes Wenn keine Beziehung entsteht und kein Dialog zwischen Kindergarten und Eltern, ist es auch mit dem Kind nicht einfach.
4: Also für uns ist essentiell, weil ja die Eltern die Kinder zu uns bringen. Also die können nicht alleine kommen. Aber also die Eltern, die zu unsere Lesungen die Kinder bringen die bleiben auch dabei weil die Kinder ja in der Regel ziemlich klein sind und äh, die Eltern sind auch sehr froh über diese über diese Lesungen über diese Möglichkeiten und es gibt auch immer Austausch auch zwischen den Eltern über jetzt andere Möglichkeiten ähm, Veranstaltungen äh, auf Italienisch zu haben in, in Hamburg oder über die Bücher also sie fragen auch immer wieder was man vielleicht empfehlen kann für das Alter des Kindes oder wo man die Bücher kaufen kann hier in Deutschland ist natürlich ein bisschen schwierig immer an italienische Bücher und dann ist so auch der Austausch mit den Kindern und mit den Eltern und auch oft äh, Fragen zur äh, Zweisprachigkeit oder zu Möglichkeiten auch äh, Kurse oder äh, deutsche italienische Schule zu besuchen also da gibt es immer so auch Austauschen über diesen Themen
1: ja ich finde sehr spannend, was sich aus dieser, also habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, was sich aus dieser Woche so heraus zu kristallisieren, scheint, ist, dass es einen, wirklich einen großen Unterschied gibt zwischen was so auf strukturell und politischer Ebene passiert und diskutiert wird und dem, was wirklich von Menschen geleistet wird in der Gesellschaft. Und ich würde ja gerne nochmal, Natalia, auf die Frage der Sprachkitas ähm, zurückkommen was bedeutet das denn jetzt für dich genau wenn da jetzt ähm, die finanzierung dieser Sprachgitter so also der der ähm, ja im, in frage gestellt wird beziehungsweise das jetzt im augenblick nicht mehr sicher ist wie es weitergeht
3: na ja das ist eig- eigene existenz ja aber das man ist eigentlich mein job da bezahlt wird und ich finde das auch persönlich schade, weil ähm, für die ukrainischen Kinder äh, übersetze ich ähm, Elterninformationen, ähm, irgendwelche Entwicklungsbogen äh, für Portfolio, ja, wo das Kinddokumentation, Beobachtungsdokumentation, wo die Kinder eigene Werke tun können. Das über, übersetze ich auch für die Eltern und für die Kolleginnen und dafür braucht man Zeit. Da nimmt man auch Zeit weg. Ja, und das ist natürlich Qualität. Man muss man irgendwie zwischendurch schaffen, machen, weil die kannst du auch Kinder nicht ähm, oder Situation nicht abschalten. Ich kann nicht sagen, bitte ukrainische Familien, äh, die Sprache wird 25 weitergeführt. Ich mache jetzt Pause und wir treffen uns in zwei Jahren. Es geht nicht. Man muss machen. Ja, das ist auch Besonderheit unseres Berufes. Das ist jetzt sofort Situation. Man muss lösen. ist natürlich schade, dass dieser Ressource wie Zeit weggenommen wird.
1: Ja, und ich finde, also es geht auch in die Richtung. Ihr seid ja beide ehrenamtlich aktiv und auch die Frage, dass ähm, das ist Zeit, die ihr da rein verwendet. Das ist auch eure, euer professionelles Wissen, euer professionelles Können und auch das sollte ja eigentlich auch finanziell ähm, mindestens kompensiert werden. Und ähm, ich finde das ist eigentlich einen sehr sch- schlimmen Zustand, dass ähm, da häufig dann aber auch die äh, finanzielle Anerkennung fehlt, weil die Mittel nicht da sind. Und jetzt natürlich in dem Fall von, von Sprachkitas, wo wir sie eigentlich mehr brauchen als jemals zuvor, ist es ja ist es, ähm, ja, es ist wirklich genau. ein sehr, eine, eine Entwicklung, die mich persönlich sehr wütend macht. Und, ähm, und ich kann mir vorstellen, bei dir sogar, also wie du sagst, ja auch ähm, noch deutlich mehr dran hängt. Ja. Ähm, Francesca, wie ist es denn bei dir, Du hast ja jetzt, genau, es ist ein ehrenamtliches Projekt, aber ähm, du beschäftigst dich ja trotzdem wahrscheinlich auch mit den Strukturen, in denen wir Sprachen lernen oder in denen wir mit Mehrsprachigkeit uns bewegen. Was, was würde dir denn für deine Arbeit strukturell helfen?
4: Also ich muss sagen, für die äh, jetzt für unsere Story in Valita, für unser, Liede, für unser äh, Leseprojekt. Das sind wir ganz gut vom Italienischen Kulturinstitut unterstützt und da sind wir auch sehr froh drüber, weil auch ein sehr großer zeitlicher Aufwand ist, das alles vorzubereiten und vorzutragen und um die richtigen Bücher zu finden. Da ist also hinter einer Lesung von einer halben Stunde steck, stecken ganz viele Stunden Arbeit, Recherche, Proben. Da ist wirklich sehr viel. Es gibt, also Hamburg hat wunderbare Leseförderprojekte. Es gibt ganz viele Akteure, die da, also Vereine, die da damit arbeiten und ganz viel leisten. Es fehlt vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung Mehrsprachigkeit tatsächlich. Also es wird sehr viel ähm, die ähm, für die deutsche Sprache, was klar natürlich äh, im Vordergrund steht, weil die Kinder hier leben und äh, lernen müssen, zur Schule gehen müssen. Und es gibt ganz viele Leseförderprojekte ähm, für die deutsche Sprache eben. Was ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, die, also aus meiner Sicht zumindest die Unterstützung von der Mehrsprachigkeit. Da es ist noch einiges zu tun, finde ich. Es gibt auch, also man kann auch froh sein, in Hamburg, aber auch in schleswig holstein viele andere Bundesländer, haben auch die Schulen die Möglichkeit, zum Beispiel Dolmetscher einzusetzen in schwierige Situationen. Also das, was Natalia in der Kita macht, mit Übersetzen von Zettel und so weiter. Haben die Schulen auch die Möglichkeit, Dolmetscher anzufordern und von der Schulbehörde bezahlt zu bekommen? Es sind alle sehr wichtige Dinge. Weil manchmal gibt es so, also ich mache das auch manchmal in Schulen. Und das ist, finde ich, enorm wichtig, wenn Schule und Eltern nicht sprechen können. Da entstehen Probleme, die ja sonst nicht gäbe. Nur dadurch, dass sich eben nicht verstehen können. Die kleinste Kleinigkeiten äh, wären es ein Riesenproblem. Und da kann man in der Richtung äh, sicherlich noch ganz viel machen.
1: Mhm. Ähm, Natalia, du hast immer fleißig genickt. Also was, wär, was ist es denn von deiner Seite aus? Also jetzt abseits davon, dass ähm, eine, eine Arbeitsstelle wie die, die du hast, ähm, als Fachkraft äh, für Sprachen in der Kita, ähm, was gibt es abgesehen davon noch, was dir die Arbeit erleichtern würde.
3: Ja, es ist, ähm, diese, Ich habe auch, auch gedacht, dass es auch nicht bewusst, wie wichtig Muttersprache für Deutschsprachigen Erwerb ist. Kinder oder Erwachsene egal, die Muttersprache nicht beherrscht, da ist dem auch schwer andere Fremdsprache zu lernen. Ja, dass im ähm, Wissenschaft eigentlich, es gibt mehrere Studien, die das beweisen, die sagen, wie wichtig ist, dass die, dass die grammatikalischen Strukturen in Muttersprache fertig sind, ja, dass der Gehirn schon weiß, wie man Sprache lernt und deswegen sagt man, eigentlich muss, Familie muss mit dem Kind in Muttersprache sprechen und nicht in die Sprache, die Familie nicht beherrscht, ja, damit das Gehirn äh, richtige Sprache lernt und diese Erfahrung dann auch Fremdsprache ähm, anwendet. Äh, und, aber trotzdem ist es schon Offenheit da. Es ist langsam akzeptiert man. Es gibt verschiedene Menschen, die auch äh, nicht äh, äh, sehr andere Sprache sprechen und nicht gut Deutsch. Ja. Trotzdem wird das als Defizit gesehen und der muss Deutsch können, müssen, müssen. Und es ist eigentlich in Deutschland kommt man nicht ohne Deutsch klar, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Es geht nicht. Aber warum soll man Menschen so unter Druck setzen und auch Ziel Nummer eins, ja? Und man vergisst die Menschen, die dahinterstehen, was da für die Kind jetzt, für das Kind jetzt was anderes wichtig ist, als Deutsch zu lernen, auch nicht nur. Und diese Bewusstsein, die fehlt mir auch von Politik, weil das wird auch als, ja, einerseits sagen sie, wie wichtig der Deutsch ist, wird auch weniger finanziert, ja, das ist irgendwie ähm, einerseits äh, nebenbei lässt man laufen, ja, andererseits macht man Druck, weil weil spätestens ähm, wenn ein junger Mensch Arbeit sucht, wird das zum Problem, dass die Deutschsprache nicht so gut beherrscht wird. Ja, das ist für mich auch äh, komische Situation warum versucht man warum akzeptiert man nicht nicht akzeptiert Mensch wie äh, das Kind wie das ist dass man in Muttersprache sich entwickelt und äh, weiter sich entwickelt und Deutsch aneignet noch dazu, aber natürlich braucht man auch Unterstützung als die Projekte, was Francesca macht, Sprachkita, in Kitas, dass weil jemand tatsächlich an Seite des Kindes steht und unterstützt. Mhm. Ja. Das kostet Geld und Zeit, ja, eigentlich.
1: Absolut, das heißt, das brauchen wir beides, Geld und Zeit.
3: <lacht> das ist für mich auch so aktuell emotional, tut mir leid, vielleicht habe ich die Wörter mhm. einfach durcheinander gebracht, weil ähm, Das ist dieses Balance, ja, es wird jetzt ein bisschen dieses Thema hochgepusht, aber eigentlich Haltung ist nicht da, leider, ist noch nicht so, dann wünscht man sich, dass das ja normal wird, dass man das aus kein Problem macht, das wird zum Problem gemacht, das ist kein Problem.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. also Und du musst dir auch keine Gedanken machen, du hast das sehr sehr anschaulich erklärt. Also ähm, das das ist einfach so. Und auch die Widersprüchlichkeit, die du jetzt herausgearbeitet hast zwischen dem, was gewollt wird, dem, was gemacht wird und dieser unglaubliche Druck, der dann letztendlich auf die Personen, die gerade im Zweifelsfall mehr als eine Sprache lernen, ähm, ausgeübt wird, ähm, wo eigentlich halt kein... Druck sein sollte, weil wir lernt genau. schon gerne unter Druck, <lacht> so ich nicht.
3: <lacht> Auch das nicht als Ressource, äh, schon gesagt, dass bei uns sind, waren Kinder dabei, jetzt ist die Schule, die äh, wächst, die kann mit ihr vier Jahre schon drei Sprachen. Äh, ist das doch Wahnsinn, oder? Mit drei Jahren spricht sie drei Sprachen, weil das so im Land so aufgewachsen, wo hier äh, das Mädchen kommt. Es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wenn man Biografiearbeit macht mit Kollegen und sprach, wer hat von euch mit drei Jahren drei Sprachen gesprochen? Nur Deutsch kann sie nicht. Das ist natürlich blöd. (lacht) Ja,
1: ja, das wäre schön, wenn das um. Also ich glaube, dass das und das wieder dasselbe, dass das Umdenken. Also wie du am Anfang gesagt hast, ich glaube, also das war ein super wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass Mehrsprachigkeit Normalität ist für ganz viele Menschen und dass wir auch mit Mehrsprachigkeit als Normalität denken sollten. Und dann kommt dann eben auch die Anerkennung, die das verdient, eben dieses Wissen zu haben und dieses Wissen anwenden zu können. Sehr schön, Christina. <lacht>
2: Genau. Also zuerst ganz, ganz vielen Dank. Das, mir hat das so unglaublich, ich habe hier äh, vier Seiten mitgeschrieben, weil so viel gesagt wurde, wo ich direkt dachte, oh, das, das muss ich mir merken. Also ganz, ganz, vielen Dank für eure Eindrücke und Gedanken. Ähm, ich hatte noch darüber nachgedacht, weil wir es gerade davon hatten, äh, Mehrsprachigkeit als, als Potenzial zu sehen und dass das so wichtig wäre, da irgendwie so ein Umdenken zu schaffen. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass das auch ganz viel, also gerade bei ähm, Menschen, die mit Kindern arbeiten, die mit nur einsprachig aufgewachsen sind und die irgendwie noch so ein bisschen weg müssen von diesem Einsprachigkeitsideal. Ich weiß nicht, ob, ob ihr damit auch konfrontiert scho- schon mal konfrontiert worden seid, dieses, ähm, dass man irgendwie Einsprachigkeit so als Normalität sieht äh, und dass eben gerade bei Erwachsenen irgendwie, irgendwie da noch ein bisschen so äh, irgendwie so ein Schalter noch umgelegt werden müsste.
4: Ja, es ist so. Also ich finde, also manchmal ähm, wird das die Zweisprache die Mehrsprachigkeit ignoriert. Also man äh, weiß nicht davon und man spricht nicht darüber. Und ähm, ja wie ich das vorher gesagt habe, dann mit den ähm, bei dieser Lesung mit den äh, Kindern von der große Wörterfabrik, also die waren so, ich fand das so erstaunlich, dass wir uns darüber interessiert, in, äh, interessiert haben. Äh, auf, deren Mehrsprachigkeit und ich denke, das fehlt. also ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass viel mehr in den Schulen äh, sowas passiert, dass viel mehr äh, die Lehrerinnen sich dafür interessieren und vielleicht das äh, thematisieren und vielleicht mehr ähm, das einbezogen wird. Das äh, ist für die Kinder, denke ich, sehr, sehr wichtig.
3: Ja, leider in meiner Arbeit erlebe ich das oft, äh, weil die Kinder einfach... Ähm, bestimmte Sachen nicht anvertraut werden, weil sie kein Deutsch sprechen ja, wollen. Ja, es gibt äh, Buch auf Deutsch. Warum gibt es Buch auf Deutsch? Sie verstehen doch, doch gar nichts. Ja, ja gibt es auch Übersetzer, Dolmetscher. Man kann doch trotzdem lesen. Ja, gibt es auch äh, App, viele Apps jetzt. Man muss auch gar nicht äh, sich anstrengen. Man schaltet an und kann das übersetzen. Und manche haben auch. Bekannten, die das machen können, äh, bestimmte Tätigkeit und ja, ich denke, das ist ein Prozess vertrauen, wo man einfach nochmal und nochmal hinterfragen soll, bis Haltung sich ändert.
2: Ich glaube, ich möchte noch an-
1: <lacht> anmerken, ich musste jetzt doch nochmal wieder an, ähm, an das Gespräch mit Olga Krasnowa denken, weil sie ja auch ähm, Letztendlich argumentiert, dass diese Einsprachigkeit, die in Deutschland so hochgehalten wird, auch sehr heuchlerisch ist, weil es ist eigentlich nicht Einsprachigkeit. Gleichzeitig wird ja erwartet, dass Kinder und Jugendliche beispielsweise Englisch lernen, dass sich über PolitikerInnen lustig gemacht wird, die einen starken deutschen Akzent im Englischen haben, beispielsweise, dass also sehr bestimmte Sprachen hochgehalten werden, während andere abgewertet werden. Also dass selbst dieses Argument von Einsprachigkeit ja irgendwo ein bisschen hohl ist, weil es letztendlich doch nicht ganz Einsprachigkeit ist, die erwartet wird von, 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 von den Menschen.
4: es wird auch erwartet, dass sie in der Schule gut Englisch lernen und ja, also
3: da ja.
1: Genau, also letztendlich ist es irgendwo eine Wertung von, von Sprachen, die stattfindet, die ähm, auch jetzt über alle Sprachen allein, das äh, sagt Olga Kressner, ja auch hinausgeht, sondern es ist eben auch ähm, soziale, ähm, soziale Klasse, Herkunft und so weiter, Rassismen, da auch alles mit reinspielen, welche Sprache wie mh, auf- oder abgewertet wird. Das ist auf jeden Fall
2: das ist natürlich,
3: Natürlich kann man auch hinterfragen, warum es bestimmte Sprachen vorgegeben sind, äh, ja, die das Kind das schon vielleicht drei, vier ähm, Kleinsprachen, auch Großsprachen kann äh, und, und darauf, auf diese Ressource wird nicht eingegangen. D- dieses Kind muss jetzt von Null, Anfang an, äh, neue Sprache lernen, äh, vielleicht macht ja nicht so gute Erfahrungen da und wird dann auch als da abgewertet. Ja, wie schon gesagt, in Deutsch merkt man, dass ein Prozess, das dauert. Äh, manche sagen sogar, ein Erwachsener braucht zwei Jahre, um deutsche Fremdsprache zu beherrschen ungefähr. Ja, das ist auch relativ von Person abhängig äh, und man erwartet, dass Kind jetzt auf die, diese Sprache spricht. Ja, und das ist schon drei Sprachen, spr- kann oder zwei schon gesagt hat, diese Ressource wird gar nicht wahr- wahrgenommen. Ja. Vielleicht, dass man auch mehr äh, menschzentriert arbeitet und nicht Sprache oder ähm, irgendwelche Ergebnis. Und das ändert sich so. Äh, vielleicht in, in ein paar Jahren spricht die Welt ganz andere Sprache und nicht Englisch. Und da habe ich dann Englisch umsonst gelernt, <lacht> kann man so sagen, ja? und mich angestrengt. Ähm, oder Biografie, ich habe in der Schule Englisch gelernt und eigentlich brauche ich Deutsch in meinem Leben, ja. Das ist auch die Frage, ich brauche Englisch fast gar nicht im Alltag. Die Sprache nutze ich, das ist für mich auch tote Sprache, die nutze ich gar nicht, ja. Für mich wichtiger, Deutsch zu lernen.
4: Ich kann vielleicht nochmal sagen, dass ich aber auch schon... Sehr viel getan hat. Also es ist im Vergleich zu jetzt vor 30 oder 40 Jahren ist die Wahrnehmung der anderen Sprachen hat sich in Deutschland auch schon, und in Europa allgemein, schon sehr geändert. Ich also kenne von, von früher ähm, ehemalige Gastarbeiter, die den Kindern die italienische Sprache nicht beigebracht haben, weil es irgendwie. Sie sollten nicht als Kinder von Gastarbeiter erkannt werden. Und also heute ist es zum Glück nicht mehr so. Also, das ist hat ist schon sehr viel passiert. Es ist natürlich noch Luft nach oben.
2: Ja, das ist ja auch, aber es ist ja auch gut
1: festzuhalten. Und es ist auch, ähm, ihr beide seid ja auch ganz aktiv dabei, ähm, dafür zu sorgen, dass eben Mehrsprachigkeit als die Normalität anerkannt wird, die sie sein sollte und sie auch meistens, also schon häufig auch schließt, das stimmt. Sehr schön. Ähm, Ich habe jetzt keine Hände mehr äh, nach oben gehen sehen, deswegen würde ich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle unser Gespräch beenden und auch nochmal Danke sagen an euch beide. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr spannend von euch zu hören, eure Erfahrungen und ähm, auch von eurer Arbeit. Ähm, Danke euch. Danke für die
3: Einladung. Vielen Dank für die Einladung,
0: war sehr schön. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für das Mitwirken an der Podcastreihe Vorworte der Bücherpiraten. Diese podcast wurde gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Leseförderung und das Thema Geschichten verbinden hören und sehen wollen, kommen Sie am 15. bis 17. Februar 2023 zum dritten norddeutschen Leseförderkongress nach Lübeck. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bücherpiraten.de.